0: Beleza, eu sou o Rafael Fernandes estamos aqui de volta para mais um Imaginários, o podcast da editora Draco. Estou mais uma vez com meu companheiro charmosíssimo, lustroso, Eric Sama.
1: Pois é, e este é o primeiro podcast que a gente está gravando em 2021, né? A gente já lançou alguns episódios neste ano, mas a gente já tinha gravado antes. É, estamos aqui agora no ano da vacina, no, é no ano da... no fim da pandemia, o ano da vacina, só esperar a desgrama da vacina chegar.
0: É isso aí, então agora a gente já tá, né, semi-liberto, em regime semi-aberto, entre aspas, <risos> mas com um pouquinho de esperança, né, mesmo que a gente dependa dos nossos governantes. Mas a gente não veio falar aqui de coisa triste, a gente veio falar de coisas fantásticas, e o tema de hoje aí tem a ver com os dois, duas convidadas,
1: duas convidadas, Eric. De coisas altamente fantásticas, eu diria. <risos>
0: <risos> Temos aqui o retorno da nossa querida Ana Lúcia Merege, e aí
1: Ana
2: Oi, tudo bom? Não, não sou o rei do Tolkien, mas eu retorno de vez em quando, né? Eu reapareço
1: É a Ana Númenoriana.
2: É. <risos> é, lá e de volta outra vez
0: <risos> E hoje estamos aqui com uma convidada, primeira vez, debutante aqui no nosso queridíssimo Imaginários Liege Bacaro, tudo bem Liege?
2: Tudo
3: bem, boa noite pessoal <risos> Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Vou pegar o, o Gancho Ana e falar que nós somos as duas torres, então, né? Só que com <risos> <mesmo>. <risos> ah,
1: então eu, eu quero bobo. ser o Tom Bobadil.
3: Piadinha infame, né? Desculpa. <risos> ah, o Tom Bobadil.
1: Vocês são as duas torres e o, o Rafael é o, é o Sauron e eu sou o Saruman. Ai,
2: pena. <risos> que medo.
3: É, é eu também hein? achei. E
0: eu não tive decisão nenhuma, né? Foi tipo, Rafael Sauron, uma pessoa ruim. <risos> o Rafael, pronto. <risos> é, e dá pra perceber que o tema de hoje é. Alta fantasia, que bonito, né?
1: Altas fantasia, altas fantasia. Véio.
0: Eric, meninas, Ana e, e, e Liege, que
1: diabos é alta fantasia? Ah, eu vou deixar pras meninas, porque eu não sei definir isso daí. Por favor, meninas, vocês sabem mais o que eu, me ajudem. O que, que é isso aí?
2: Bom, vou começar porque as pessoas frequentemente me perguntam, né? Então, começando assim, do, do maior pro menor, né? Fantasia seria aquilo que a gente chama, né? Um gênero dentro da literatura. Aí tem vários, né? Dizendo que fantasia é uma coisa, literatura fantástica é outra, mas eu gosto de usar aquela definição bem ampla, né, literatura fantástica é aquela literatura de ficção em que algo acontece diferentemente das regras que existem no nosso mundo, pronto tá? pode ser explicação científica pode ser explicação sobrenatural né? e no caso da fantasia especificamente né? geralmente ela vai ter uma explicação sobrenatural e o que se chama de alta fantasia, você tem vários gêneros, subgêneros, né o que se chama de alta fantasia geralmente é aquela fantasia que decorre além de ter regras diferentes das nossas, ela decorre toda ou em parte em universos secundários, universos que não são nosso, universos que são da criação do seu autor. Né? Então esses universos não saem do nada, né? normalmente eles se baseiam, e você percebe essas influências, eles se baseiam em culturas, em civilizações que existem realmente aqui no nosso mundo, é muito frequente elas serem associadas com civilização medieval, da Europa medieval, mas tem outras também que já tem base em, em Índia, né, em África e tal. Mas a alta fantasia mais tradicional, que é aquela auto-fantasia europeia e norte-americana, ela geralmente é, ela tem umas características assim que quase sempre vão para o medieval, e frequentemente elas trazem raças como elfos, anões, né? E outros que são derivadas também da própria mitologia do folclore da Europa.
1: Ah, então não tem a ver com esse negócio de que alta fantasia não é tipo só Liliput porque fica no céu, é isso? Não. <risos> Não, mas Liliput fica no céu, eu não sabia. Liliput também é, é. A minha terra dos pequenininhos do Gulliver. Ah, não, qual que é que fica no céu? É Laputa, desculpa. Lá. Eu Lapo fiquei viajando,
0: falei, mano, o que, que aconteceu para pra Lilliput estar no céu? Eu lia, não, ah, é, não, é Laputa, não, não. é Laputa que fica é. no céu. É, Lilliput é do Swift, que faz carne e faz é. livros. Não é do
1: Gulliver?
2: É do Gulliver, que é o, o autor é Swift. Okay. O é Swift.
1: A, a que fica no céu é Laputa, não é? Ixi, tá loucão, mano. É sério? Tem até não, um desenho de japonês. Quer é lá puta Castelo no Céu, Castan dos Castelo, Castelo
2: no Céu. Castelo no Céu.
1: Castelo. Né? E você, aliás, como você define esse negócio aí, meu? Tem que ter elfo, não pode passar na Terra, como é que é?
3: Bom, na verdade, eu não tenho tanto o que acrescentar, porque a Ana já colocou muito bem.
1: Ana é um verbete praticamente de enciclopédia.
3: Exatamente. Mas assim, eu fui descobrir que alta que era alta fantasia, que não era fantasia escrita por gente alta, né? Quando depois <risos> eu tava, eu já, já escrevia, já gostava muito disso, né? E foram me explicar depois que isso era alta fantasia, que geralmente é a história que vai né, se passar em mundos fantásticos criados ali pelo autor, né, o exemplo mais clássico aí vai ser o Tolkien, mesmo o Senhor dos Anéis, Terra-média, embora tenha outros, né, claro, mas é que a gente já vai automaticamente, mas é isso, né, podem ser mundos que são abertos por meio de portais, né, tipo a Narnia, né, dentro do armário ali e tal mas são histórias que se passam nesses mundos criados não sei se
2: foi muito útil aí, mas é, pelo que eu sei, é isso, né ela basicamente é isso, normalmente ela tem aquela ideia do bem contra o mal, né, o bem absoluto contra o mal absoluto e tal, e envolve, assim, o, a grande cena né, frequentemente, e tem essa questão de secundários né? o épico, a narrativa muitas vezes é no estilo épico, se bem que hoje em dia você já tem Inclusive porque ela se mescla com outros subgêneros e com ficção científica e com isso com aquilo, e também ela tem a presença. Geralmente, ela tem a presença da magia muito forte, né?
1: Olha, então, eu só pra avisar que eu fiz aqui uma pesquisa na enciclopédia Barça, mentira, foi no Google mesmo. É isso mesmo, Laputa hum. é a cidade do céu, e é, é a do céu. E o desenho do estúdio Ghibli é justamente por causa da cidade do céu do Gulliver, que é Laputa. Então é, porque aí
2: tem a Lilliput, tem a outra do, do gigante que eu esqueço o nome, tem a dos homens de cavalo, e tem essa aqui é no céu. é
1: então, muito bem, então a gente já sabemos que a alta fantasia é um gênero onde a fantasia realmente corre solta, é, é muita coisa inventada, é, um, é uma situação que a gente tem que imaginar mesmo, tudo o que acontece, desde os costumes, desde linguagem, raças, mas como criar histórias em cima disso, né? Sei lá, qual foi o primeiro contato de vocês com a alta fantasia? Digam aí, amigos da mesa, amigas e amigos...
3: Minha memória anda me falhando muito, mas assim, eu misturo as coisas, né? Não só livros, falando de cinema, de filmes, quadrinhos, né? Eu creio que a primeira vez que eu entrei em contato com alta fantasia, que ficou muito marcado para mim, foi quando eu assisti Willow na Terra da Magia. Eu me apaixonei por aquilo ali. Fiquei maluca, assim, né? Porque o filme acho que saiu em 86, eu nasci em 87. Então, em alguma sessão da tarde, quando eu era muito pequena, acho que minha irmã estava vendo, eu vi aquilo ali, né? Um filme, não sei se todo mundo já viu, né? Mas é, é basicamente um, um Senhor dos Anéis, só que ao invés do Anel tem um bebê chamado lora né? E daí tem um anãozinho que precisa levar a bebezinha, né? De fugir de uma, uma rainha terrível, a morda né? E é todo mundo fantástico. Ali tem, o, tem a figura do cavaleiro, né? Tem o mago, tem a magia, tem o cavaleiro meio ladino, daí tem os guerreiros. Então aquilo ali me fascinou. E depois qualquer coisa que tivesse sombra disso, eu ia atrás, né? Mas acho que o primeiro contato foi em filme mesmo, com esse universo. Eu fiquei maluca. Depois teve outros filmes, tipo História Sem Fim, e daí eu descobria que era livro, né? E ficava assim, nossa senhora, que coisa maravilhosa! Onde posso encontrar mais disso? né era um, É quase um assim, né? Então eu acho que o meu primeiro contato foi com isso. Foi tinha também em gibis, né? Até gibi de Turma da Mônica tinha, né? Quando eu fui aprendendo a ler, até gibi de Turma da Mônica tinha às vezes alguma versão de uma história, né? Que tivesse ali parecia uma coisa com fantasia, com magos e tudo assim então, e daí em algum lugar em algum momento eu entrei numa biblioteca e comecei a ler livros que tivessem, né, sei lá essa temática, mas o, o meu contato mais forte, que eu me lembro de ser o primeiro assim, foi, foi assistindo o Willow na Terra da Magia, né
1: Ô oh, Liege, é engraçado você ter falado de um filme, porque pra mim, uma das coisas que mais me marcou mesmo eu não lembro de dizer se foi ou o filme Cru ou o filme Lenda, sabe? Do Ridley cru. Scott A o Lenda,
3: assim o, 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 uh
1: -huh. o, o Cru eu não lembro qual que era o diretor, qual que é o que tinha o, o Ciclope? Era no Cru ou no Lenda? Acho que era no Cru. Acho que era o Cru. Era no
2: Cru. Acho que Nossa, era no
1: Cru. eu assim, eu ficava morrendo de medo daquele Ciclope, e o Ciclope morria na morte heróica, na areia movediça pra poder salvar os heróis. Eu achava aquilo maravilhoso. E eu fiquei muito fascinado com aquele filme. Mas eu cagava de medo daquele Ciclope, cara. Eu tinha muito medo daquele Ciclope. E isso me marcou demais. Aí
3: assim. eu também amava o Feitiço de aquilo. achava aquilo... Ai, gente... Era a coisa mais linda, né? <risos> Daí era, né? Ai, ai, então eu fico até, ah, né? Saudade mas é, é, só, é por aí mesmo né? tinha o Cru, tinha a Lenda que eu adorava também, eu tinha, morria de medo daquele diabão é. né? mas eu achava tudo mágico nossa senhora, meu Deus, e depois que eu migrei pros livros, né, mas o primeiro contato mesmo acho que foi mais pelo audiovisual ali.
1: diabão era do, do, do Arthur Clarke, né do o fim da inocência eu acredito que o meu primeiro contato foi também foi audiovisual,
0: mas eu acho que foi Caverna do Dragão foi a primeira hum, vez sim, que eu vi é uma verdade. história dessa né? que passava na na, no programa da Xuxa, para quem, quem é dos anos 80, nasceu nos anos 80, né? E no Caverna do Dragão você tinha ali a essência de tudo, porque basicamente é Dungeons and Dragons, né? É o desenho animado do, do RPG de Dungeons and Dragons, que é o primeiro RPG aí super clássico. Que vai se apropriar de uma parte de coisa, né? De, de Conan, de, do material do Howard, né? do, do material do Morcock. Então ele, ele tem uma reunião de coisas de. do José Dragons, tem uma reunião de coisas do universo de fantasia. E o desenho animado ainda era já, já era um derivado do derivado. Então ele tinha ainda uma particularidade, ainda mais. Ele era. Acho que ele era mais original do que o próprio DD, se você pensar bem, né? Porque ele é um grupo de garotos que vai parar no, no, no mundo de fantasia e cada um tem uma arma mágica.
1: Bem, bem legal, né? E era uma história e, e de ele... terror, né?
0: É, então, eu curtia muito que os bichos Eles não escapavam nunca daquele inferno E tem um pouco a ver com essa coisa do, da fantasia do, do Howard, né? Que é uma, meio pesado, assim, tem uns monstros meio assustadores e tal Só pra não dizer que não falei de, de, de leitura é O primeiro livro que eu li disso, que eu tenho certeza absoluta Que não era um livro infantil, foi o Hobbit
1: É, então, o que eu ia falar era isso Porque o Dungeons and Dragons, ele com certeza referencia tudo isso Mas pelo amor de Deus, né? Ele é praticamente um jogo criado pra você poder jogar Senhor dos Anéis Mas é... É mais as ou raças, menos. Na, ver... na, 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 na
0: verdade eles inseriram o Senhor dos Anéis numa pira lá pra, pra vender, sabe mas já tinha uma estrutura que era mais perto dessa coisa, perto dessa coisa do Conan tanto que tem, tem masmorra tem uma coisa de, de, de roubar de tesouro, tava mais perto dessa,
1: desse rolê, eu acho que na hora de... Com... vai virar uma briga aqui, vai virar uma discussão mas eu não, não vou entrar não... nisso, porque eu discordo <risos> pra mim Tolkien já trazia tudo isso Tolkien já tinha Dungeon, Tolkien já tinha todas as classes tinha todas as raças, mas enfim, ponto não é, não é discutir essa referência, mas eu acho que Dungeons Dragons é uma coisa maravilhosa mesmo, porque engloba tudo isso.
2: Né? É, eu, eu também, na verdade, assim, eu já eu lia muito quando era criança, né, quando era bem pequenininha mesmo, já gostava de ler muita história de aventura, gostava de histórias arturianas e tal, recontadas né e muita coisa que tem na alta fantasia, eu sou um pouquinho mais velha, então quando vocês viram esses desenhos e ficaram com medo, eu era adolescente, né, e, e aquela coisa, mas eu lembro também de ter visto, é, por exemplo, um que não foi citado aqui, porque todos esses que vocês citaram eu vi, gostei e tudo, um que não foi citado aqui foi o Cristal Encantado, que é de animação, né? Mas que foi uma história, assim, que, assim, mexeu bastante comigo, achei super interessante. E aí, eu já tinha muito essa leitura de aventura, né? De, dessas coisas, assim, o primeiro livro mesmo, assim, livro de fantasia que eu li foi, realmente, O Senhor dos Anéis, né? Antes disso, eu já tinha lido muita coisa, muita aventura, muita, muita história com mago, com magia, com tudo, Mil e Uma Noites, Conto de Fado, tudo aquilo, mas assim, fantasia mesmo, foi com 16 anos foi O Senhor dos Anéis, mas aí já tinha visto esses filmes todos, né, gostava bastante assim, dessas coisas e tudo e aí, eu, sei lá, eu, eu nunca joguei assim, RPG, né a Elie já veio, do meu, né, a Lied já, já, já começou a escrever inserida nessa questão do, do RPG né, pra ela, eu tenho a impressão que isso foi mais forte do que pra mim foi muito, muito e o Dungeons and Dragons, eu vejo ele assim, é realmente ele tem algo bastante de alta fantasia, mas ele tem dos outros gêneros, né? Os e feitiçarípes, vocês citaram aí o, o Conan, o Howard, os lá de não sei o quê. Então isso aí são outros subgêneros, né? Que são próximos, que muitas vezes se misturam, né? Mas que a gente considera como sendo um subgênero um pouquinho diferente da alta fantasia mesmo. Tanto quanto Howard difere do, do Tolkien. Mas ainda assim, você tem mundos secundários, você tem outras raças, tem tudo isso, né? Só que a abordagem é um pouquinho diferente.
1: Você falou do Howard, eu fico lembrando sempre do filme do Conan, o Destruidor, que era muito grupo de RPG, né? Uhum. <risos> era. <risos> tinha, Exatamente. Tinha o Ladino, é. tinha o tinha Guerreiro, um tinha, tinha tudo. Tinha o um Maguinho, <risos> era o grupinho de Dungeons and Dragons. Mas, ô, Ana, você diria que Howard seria alta fantasia? Porque teoricamente é na Terra, certo?
2: Não, não, é, pois é, Howard não é considerado sem assim, alta fantasia, ele é espada e feitiçaria, né? Uhum. É um outro só estou dizendo que os gêneros se interpenetram quando você faz um terceiro produto, né? Você faz um RPG, por exemplo, num sistema de RPG, ou escreve um novo livro, um livro atual, né? Você tem elementos de alta fantasia e você tem elementos que são de outros gêneros, muitas vezes até a dark fantasy, né? A fantasia urbana às vezes ficção científica, quando você coloca umas coisas meio tecnológicas lá pelo meio, então,
1: né, varia muito. Vamos polemizar, para deixar a coisa mais temperada. Terra-média não, não tem, de certa forma, ligação com a nossa Terra? Tem,
2: é, mas ela é... Muitas, muitas pessoas falaram que ela é o retrato da Inglaterra rural, né? Que é aquela ideia de os hobbits voltando pro condado não sei o que, seria aquela nostalgia do Tolkien de, de uma vida assim mais, mais simples, mais rural e tal, que estava terminando, mas isso depois eu acho que ele até meio que, não sei se ele próprio, o filho dele continuador lá, os estudiosos, meio que contestaram, né, falaram que aquilo na verdade se baseia mais nos estudos dele do, ele era é, estudioso desses mitos assim, ele era linguista né, ele trabalhava com mitologias antigas mitologia finlandesa principalmente né, o Kalevala e outras coisas então que isso seria, né, a terra a construção da terra média dele seriam um reflexos daquilo aquelas histórias antigas de Beowulf, né? Mais do que um retrato da, da própria Inglaterra. Mas, na verdade, a gente acaba se baseando na, na, nos parâmetros que, é, que a gente tem hoje em dia. Não tem muito como fugir disso, né?
1: Eu falo disso mais porque uma coisa que muito me incomoda na Terra-média, e é um... E assim, é, Fazendo um parêntese, Tolkien, pra mim, é o principal autor de Alta Fantasia. Foi o primeiro grande livro de Alta Fantasia que eu li. Quem já me ouviu em outros episódios sabe o quanto eu gosto do Tolkien. Mas eu sempre achei que essa referência da Terra-média ali com a nossa terra real essa aqui da pandemia, os meses... Como é que os meses podem se chamar da mesma forma que os meses da nossa Terra, né? Porque, sei lá, não tem explicação dentro da própria mitologia dele. Porque os meses, eles são, são sei lá, são nomes dados por conta do, dos deuses romanos. Mas toque tem toda uma mitologia dos próprios deuses. E aí?
0: Mas isso tem a ver com marcações, né? Por é. exemplo. Tem um... Eu vejo muitas críticas de, ah, você vai colocar todas as marcações, vou chamar de estrangeiras, né? Mas todas as marcações extraterrestres na sua obra, ela fica incompreensível. É tipo, é, é, vai falar os números 1 2 3, não, vai falar ploft, ploft, pluft É começa a ficar, o texto fica ilegível. Eu acho que é por isso.
3: Vocês falaram disso dos meses, né? Isso é uma coisa que eu sempre pensei também. Uma vez eu tava lendo Dragon Lens, que é, é que é o romance do DD mesmo, né? Do Forgotten Realms e tal E eu lembro que eu fiquei muito incomodada Quando eu era jovem, porque eu fui ler o Dragonlance E, e é um mundo totalmente, né É, é do Forgotten lá Aquele cenário do, de RPG E daí tinha um capítulo, tinha um Natal lá E daí era Natal em Dragonlance Eu falei, mas Jesus não nasceu aí Eu ficava assim, né E chamava Natal, pelo menos na tradução ali Eu falei, como assim, tem Natal né, nesse lugar? Pelo amor de Deus, né eu fiquei, Quebrou um pouco ali a minha Suspensão de descrença Ficou <risos>
0: A marcação aí é que o cristianismo é uma praga. <risos>
2: ah,
3: olha, se você pensar
2: na, na terra, me, na Nárnia, na Nárnia, tudo, 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 tudo ali é alegoria do cristianismo. É verdade. E você tem, inclusive, o Papai Noel. É. Né? E no Harry Potter, você, os bruxos lá de Hogwarts comemoram o Natal também. Aí, tudo bem, tá ok. Eles são, eles são pessoas que vivem, que vivem, né? Alguns deles, pelo menos, como o caso do Harry, da Hermione, eles saem daquele mundo dos bruxos paralelo. E vivem no mundo do, dos trouxas que tem essas coisas. Mas por que, que eles fazem isso em Hogwarts? Porque os bruxos puro-sangue lá de Hogwarts ficam lá no mundo bruxo. Por que, que tem Natal lá? Não é esquisito? É. Mas, ô, Ana, né? eu,
1: eu, tava, eu tava até pensando nisso antes da gente gravar. É. Harry Potter. Harry Potter não é alta fantasia porque não se passa em outro mundo. Blá, blá, blá. Mas e aí? Como é que é isso? Porque Harry Potter, pra mim, tem todos os elementos de uma alta fantasia. É uma realidade em que as leis específicas daquela sociedade, daquele pequeno. Daquele, sei lá, daquele universo paralelo onde a magia é a base tecnológica do dia a dia dos caras tem outras raças, tem outras formas de organização social. Harry Potter, pra mim, na minha visão, é alta fantasia
2: A minha mas também. Você tá vai falar, ah,
1: mas se passa na Terra.
2: Não, mas ele, ele tem, tem um mundo, mundo paralelo. paralelo. Ah. O mundo dos bruxos, é, é, fica digamos, é uma, é uma outra dimensão da Terra. Ele não é só a Terra. É um mundo secundário, é um mundo de construção secundária onde você tem uma história própria. Você tem uma história daquele lugar, que, que, que os bruxos fizeram isso, fizeram aquilo, guerras e não sei o que, que a gente não fica nem sabendo, né? E você entra por aquela plataforma do mesmo jeito que os irmãos Pevens entram pelo, pelo, pelo guarda-roupa e saem naquele mundo lá. É, eu também penso assim. Então, eu penso que alta fantasia, sendo que, né, se você pensar no Tolkien como um parâmetro da alta fantasia mais purista, digamos assim, que existe, né, menos intocada, digamos, por outros gêneros, embora ela ainda tenha um gênero épico, heróico ali, né, que, pra, pra você colocar aqueles gêneros assim que não são bem dentro de fantasia, mas são... Ali, os precursores da literatura fantástica você vai encontrar ali. Agora, no caso do Harry Potter, você vai encontrar toques né? de uma fantasia, mas primeiro que é um livro para jovens, né? Os, os dois primeiros, assim, os três primeiros, eles são até mais para pré-adolescentes, depois eles se tornam mais para jovem adulto, digamos assim, eles pegam. Vão crescendo junto com o leitor, mais ou menos a ideia é essa. E eles têm alguns elementos. Eles têm alguns elementos humorísticos. Eles têm alguns elementos de, de uma coisa mais urbana, né? Eles têm alguns elementos, assim, de até, eventualmente, uma coisa mais tecnológica e tal. Então, ele tem umas, 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 umas outras influências aí. Mas ele, pra mim, assim, se você pensar... Não, você tem que definir um subgênero pro Harry Potter, considerando... Não considerando, assim, ser literatura pra jovens. Eu diria que ele é, assim, alta fantasia.
1: É onde eu poria o Harry Potter. Eu queria de vocês e do Rafa também a ideia de quais os trabalhos de alta fantasia que vocês acham relevantes no Brasil os materiais que foram produzidos no Brasil pode ser do passado, pode ser do presente pode ser por um futuro próximo vamos lá, aliás, me diz aí o que você acha aí das produções de alta fantasia brasileira
3: olha gente, eu posso ah, eu tenho que falar da Ana porque... <risos> Porque eu sou muito fã do trabalho dela, né? Eu adoro o Guard, eu acho maravilhoso, assim. Li o Castelo das Águias, né? E, e todos os outros também, né? Os três, a Ilha dos Ossos e a Fonte Âmbar. Então eu gosto bastante, né? e eu acho muito relevante né e eu acho muito bacana de o trabalho da ai de verdade Ana você sabe que eu gosto e aqui eu não tô falando só porque né Ana está aqui mas porque eu realmente... não sei sim é, eu então sei, sim, é, é uma eu lembro de quando eu descobri isso porque na verdade eu fui descobrindo né o que estava sendo produzido no Brasil como eu comecei a escrever né e daí eu quis né entrar e nossa vou escrever vou montar um blog eu tinha muita vergonha tal mas daí eu fui procurando eu achava que não sei porquê, acho que a gente acha que a gente vive num mundo paralelo, né, quando a gente gosta de fantasia, acho que a gente meio que se enfia no mundo dentro do mundo também, e daí como antes também não tinha tanta internet, não, não era a mesma coisa que, não era essa exposição que a gente tem hoje em dia, né, hoje em dia se tem muita informação, a gente descobre fácil as coisas, né, mas quando eu era mais nova ali, 15, 14, que foi quando eu tava jogando RPG, começando a escrever, a gente não tinha tanto acesso, depois eu montei o blog e eu fui descobrindo, né, que tinha o outras pessoas, uau, né, que escreviam também, existia algo chamado fanfic, uau, né, e daí, assim, eu comecei a, a descobrir e fui achando esses trabalhos, né, então, uma das primeiras pessoas que eu encontrei foi a Ana, assim, pesquisando, eu não lembro como, e achei o Castelo das e falei, meu Deus, que coisa legal, nossa, que maravilhoso, fiquei ali pesquisando, daí eu postei um comentário e a Ana falou comigo, meu Deus, né, daí... <risos> Eu lembro que eu acertei um, uma pergunta e ganhei um livro, era um sorteio, né, Ana? Daí eu descobri, descobri a Editora traco descobri um monte de pessoas, descobri... Fiz amizade com, com a Melissa, que também é a autora, né? Melissa de Sá, que é, eu descobri o blog dela, Livros de Fantasia, né? Então, gente, tem bastante, tem tanta coisa, né? Tem tantas pessoas, então, produzindo, né? E, mas é isso. Basicamente, eu acho muito que tem bastante gente fazendo, produzindo muito conteúdo, né? Eu nem, nem conseguiria, acho que, citar todo mundo, mas eu acho muito bacana. Então, se eu tenho que citar alguém, né? Pra, que eu acho, assim, essencial de produção de fantasia eu, eu escolho a Ana mesmo porque eu acho o trabalho dela muito bacana e faz tempo que eu
1: acompanho ah maravilhoso, e a Ana fazendo agora 10 anos né Ana, o Castelo das Águias certo?
2: é, o Castelo das Águias saiu se não me engano foi em abril, com certeza foi em 2011 e se não me engano foi em abril que a gente fez o lançamento dele no dia posterior a uma chuva mas uma chuva <risos> que devastou o Rio de Janeiro Aí a gente fez um lançamento, assim, com poucas pessoas e tal, e aí foi indo, né, foi, foi esse tipo o começo de, de tudo, né, digamos. Mas, quer dizer, não, na verdade o começo tá, tá, foi um pouquinho antes, né, a gente agora tá até revivendo esse começo com o Caçador, né, mas foi um marco para mim, realmente, a publicação do, do Castelo das Águias, né. Ah, eu vejo ah, outros autores de fantasia, de alta fantasia no Brasil, pegando esse gênero mesmo, o pessoal que escreve eh, os chamados famosos livros de elfo, né, Teve um pessoal que tava vindo antes de mim, né? É, teve a Michelle... A acho que é Michelle é o primeiro nome dela. Clautal a Helena Gomes, não, não que é Arqueiro e Feticeira. Tinha o Leandro Reis, né? Acho que... É. Que, escreve, que ela escreve outras coisas também, mas ela também tem essa série do Arqueiro e Feticeira. A Simone Saueressa, que escreveu uma alta magia... Uma alta fantasia muito é, interessante, assim... Misturando com um pouco de folclore brasileiro também. É, e tem aquele velho precursor, né? Que eu sempre cito. Que quando eu não me esqueço, mas às vezes... A cabeça falha, mas é, em 1957, né, da Lúcia Machado de Almeida, a gente teve o Xisto, Aventuras de Xisto. Que eu acho que foi assim a primeira coisa que você pode pensar que teve alguma coisa a ver com alta fantasia, história de cavalaria, que foi publicada no, no Brasil. Depois disso, né, nos próximos anos, teve. Foi uma coisa assim muito pontual. Só só mesmo chegando já na, nos anos 2000 é que começou a ter isso. Helena Gomes, né? Apareceu aquele sábado de Tajaria do Causo, que é tipo uma. uma Borduna e feitiçaria, como ele fala, né? Que é uma espada de feitiçaria passada no Brasil, mas que tem os vikings também. Teve também A Recompensa dos Guerreiros, que é de um cara chamado Fábio Rezende, teve o Luiz Roberto Mi. E aí é que começou esse povo todo a escrever, né? Tipo, Leandro, Tiago Thiago Tesouro, né? Que é o, o da carte Letra. eu também, né? Liege. E outras pessoas que a gente conhece que, que escrevem, né? Algumas derivando de jogos de RPG, né? Começam fazendo campanha de RPG e depois resolvem escrever, né? Usar os personagens. Agora tem o Bernardo Stamato também, né? Que a gente conhece. Tem o João Paulo Silveira. São autores... A Cristina Pezel, poxa, que tá escrevendo. Escreveu qual, o mundo de Qualtorian também. Então agora a gente tem muita gente com trabalho autoral que a gente consegue encaixar dentro de de alta fantasia, só que não necessariamente uma alta fantasia que você identifica logo assim como uma coisa Tolkieniana. Eu, na verdade, não acho que a minha seja tanto assim, mas eu reconheço que ela está até mais próxima do que a grande maioria desses outros
1: aí que eu citei. Dentro da Draco, eu gostaria de destacar alguns algumas obras que eu acho que são interessantes é, acho que, peço desculpa se eu fizer algum tipo de, de injustiça mas me vem a cabeça logo de cara, Crônicas de Atlântida né, do Antônio Luiz, que ele trabalha os mitos, ele trabalha Atlântida desde a concepção platônica mesmo, e usando as escritas e o, uhum. a pesquisa da antroposofia ou dos, e dos esotéricos ele constrói um mundo muito legal né, com tecnologia, uhum. e magia energia de cristais, teu então, o Diego Guerra, que tem a Chamas do Império, né a série Chamas do Império que já tem o, o Teatro da Ira e o a Lenda do Mastim Demônio, que são dois livros já uhum. publicados pela Draco, o Antônio tem o J.M. Beraldo. Beraldo com o Império de Diamante e o Último Refúgio né, que é uma fantasia mais é, enquanto na é do Diego Guerra é uma dark fantasy com uma coisa um pouco mais green dark aquela pegada com todo mundo é cinzento, ninguém é bom, ninguém é ruim todo mundo é zoado, é aquela coisa meio Game of Thrones. A do Beraldo, ele vai se inspirar nas mitologias e no, no, na ambientação é, de origem africana para construir o mundo dele. Um trabalho que tem muita ligação com a vivência dele nos RPGs. De Alta Fantasia, eu acho que seria mais isso, né? É, eu recentemente lancei um livro, Ana. Você acha que o meu livro seria Alta Fantasia?
2: Hum, é como o seu livro é... o livro dele que ele está se referindo é o Guirlanda Rubra, né? Que foi lançado ano passado. Não
1: é isso? Isso. O, eu,
2: eu vejo o Guirlanda... Ele não, ele não é exatamente alta fantasia ele tem bastante de alta fantasia mas ele para mim ele mistura muito com capa-espada eu vejo aquilo como assim, a jornada de um herói sem dúvida, um romance tipo, de formação né? mas eu, eu insiro, assim o estilo de, de, de narrativa dele as peripécias pelas quais vão, vai passando o, o, o herói né como algo mais como uma, uma jornada dentro de uma história de aventura com magia, alguns diriam que é, que é baixa fantasia, né que é, que é um universo secundário também, onde você tem uma presença de magia e cimento assim, Menos, é, relevante, digamos assim, para pro estado da coisa você segue mais o personagem de
1: perto interessante, interessante, porque eu, eu por exemplo, classificaria como outra fantasia, porque todo o conflito da história é baseado no controle de, de artefatos mágicos só que em termos de escolha narrativa, eu concordo com você que o meu foco não foi Ficar descobrindo quais raças que tem Quais as línguas que tem Quais lugares que tem o mundo E sim o arco narrativo do personagem do protagonista Mas é engraçado, né? Porque na sua visão, então, você vê o gênero Como essa coisa de você visitar o mundo E para mim, eu penso no gênero Como o ambiente onde a história se passa se o ambiente, ele traz uma realidade que ela é construída de forma é, totalmente reimaginada, é, ele é um ambiente de alta fantasia. muito legal ver essa diferença de, de visão
2: pode ser, eu não sei, de repente até se você pensasse o Castelo das Águias também não, não, você não tem assim grandes, só no último livro talvez, né, dando um pequeno spoiler assim que você tem algo, tipo, o mundo está ameaçado fora isso, é a história de um casal de teimosos tentando se acertar no meio de, um, de, de batalhas e, e sequestros e viagens e tal, né, mas não, eu, acho, eu acho que é muito difícil assim, chegar e, e rotular dizer que uma coisa é uma, algo e não tem nenhum elemento de outros, de outros gêneros, outros subgêneros, né e eu acho que são todos assim alta fantasia, universos secundários tem aventura, tem, tem romance em alguns casos, né? mas
0: eu, eu pensei mais em quadrinhos né de alta fantasia nacional e aí, como a gente não, não foi citado acho que é importante falar, né? Então vocês já falaram de Guilherme da Rubra, não preciso mas vou citar Devorados, né? Que saiu pela Draco, que também é do Eric com arte do, do Márcio, né? Gotland, roteiro do Eric e do Cirilo que tem essa pegada também de alta fantasia que é esse universo dos, dos dragões e tal, que acho bem legal Acho que é um... Da Draco, de quadrinhos, acho que é um dos mais emblemáticos. E fora da Draco, cara, eu não tenho como não falar de Rolha Avenger, que era aí o, o quadrinho derivado do universo Tormenta, né? Do pessoal da Jambô e da... Escrito pelo Kassaro com arte da Erika Oano Que foi, eu acho que foi um dos maiores mangás do Brasil de todos os tempos, né?
1: Foi o primeiro mangá longo, né? Que a gente acompanhou em série, né? Com, com... E que terminou, né? Que terminou, foi do começo ao fim. É, realmente é um... É muito importante dentro do cenário, né? Até como proposta e como uma execução, né?
2: E esse universo Tormenta, ele rende, rende de tudo, né? Ele rende RPG, ele rende livros, ele tem, tem um quadrinho, tem um monte Sim. de coisa, né?
1: Tem jogo, Tem, um... Um é, contanto, tem
2: jogo, RPG, videogame, é isso aí. Bem
0: legal. É, e além do Holy Avenger, dentro desse mesmo universo, tem também o LED tem umas outras HQs da galera, o LED do Trevisan, né? Do mesmo universo, ah, né? Do mesmo universo, aí, com vários desenhistas e, além disso, para citar só mais dois fora, tem Aí já fora da Jambô tem o Post Mortem, do Pedro, né, o, o, que é um quadrinho que já serão uns dois ou três números, é o Pedro Ferreira, né? Bem legalzinho, a arte da hora, ele é animador, então ele tem um movimento legal na arte. E tem o Romaria, né? Do Junsu Sugiyama e do Alexandre Carvalho, que foi inclusive premiado naquelas naquela, é, é, competições de, de quadrinho internacionais do consulado japonês, né? Então, acho que esse material também tá nessa linha. Indo mais pro lado do estúdio Ghibli, assim, mas... É, como é uma homenagem ao Zelda, eu tenho quase certeza que ele é alta fantasia.
1: Ô, Rafa, você já fez alguma coisa com... com com alta fantasia, porque eu já vi no seu material terror, já vi ficção científica, mas eu não lembro de ter visto alguma coisa que pegasse a fantasia. Claro, a gente pode pegar, sei lá, misticismo, esoterismo, mas dentro de uma coisa mais da nossa realidade terrena, como é que você descreveria aí o seu trabalho dentro da fantasia, ou sei lá, flertando com a alta fantasia? Eu
0: prefiro baixa fantasia, então normalmente eu pego elementos de fantasia e coloco no mundo real, ou faço um mundo real meio fantasia... Zicas poderia ser é, alta
1: fantasia? É, apesar sim, de se passar numa São sim, Paulo meio. Com certeza é alta fantasia. Porque apesar de você se basear em São Paulo, é urbano, periférico, mesma coisa que o Tolkien que se baseia no interior da, da realidade dele. Mas é
2: isso que eu ia dizer. Mas aí o Zicas, ele tem elementos de fantasia, embora ele possa ser alta fantasia, mas ele tem elementos de fantasia urbana. Assim, assim como o, o Harry Potter, é. não é? Assim como o Harry Potter. Sim, sim. Como eu falei, o Harry Potter tem também. Tem várias, várias intervenções aí. Como Castelo das Águas, como Guirlanda Rubra, como todas eles
0: fiz com o Alessio e com o, o Júnior, né, e com o Silveira, e a gente fez o, então dois volumes e tem uma história que saiu na Dragão Brasil, é, então tem isso daí que eu fiz de fantasia, mas não admito que não é muito a minha especialidade eu tenho vontade de fazer histórias de fantasia meio macabra, assim, eu tenho vontade de fazer meio na linha dos contos de fada, assim, me interessa mas não é muito a minha praia, não. pelo menos não, não revelei esse lado ainda <risos>
2: não, pode deixar que quando você editar um quadrinhos
1: aí, você vai gostar mais. Vai. Ô, Liege, fala um pouquinho do seu trabalho dentro da Alta Fantasia, que tipo de coisa que você, que você produziu aí no gênero, como é que você contribuiu aí com, com a nossa literatura brasileira de Alta Fantasia?
3: Olha, <risos> então, né, eu comecei a escrever muito influenciada, assim, pelo... Pelo Senhor dos Anéis mesmo, né... E pelo, pelo RPG... Eu comecei a jogar quando eu tinha uns 14 anos... E eu fiquei encantada, né... E daí comecei a escrever... Comecei a escrever... Mas, né... Tudo escondido... Tudo nas sombras ali... Né... E daí... Teve, houve um tempo que eu lancei uma série independente... Que chamava O Enigma da Lua... Que era bem... Era bem alta fantasia... Mesmo com elfos... Anões, né... Cheguei a lançar na Amazon, né clube dos autores e tudo mais, e daí eu lancei, depois de um tempo, fiquei com vontade de tirar <risos> pra fazer uma reescrita, né? Então, mas era bem, era bem assim, tinha até as classes do RPG e tudo mais, né? Porque eu tava influenciada, assim, tava... Tinha ali do Dragon Lance, tinha ali do. Tinha ali dos romances do Drift, né? Do, do Elfo Negro. E, e Então eu queria fazer algo nessa linha. Então publiquei e daí. Só que isso foi muito bom, porque apesar de eu ter retirado, né? Eu comecei a, a desenvolver algumas coisas, escrever contos, né? É, eu tive uma publicação que eu gostei bastante, que, que foi na revista Trasgo, Independente, que chama-se O Vento do Oeste. É um conto que tem, assim, influências mais árabes, né? Uma fantasia mais oriental. Eu gostei bastante de escrever, né? Daí eu não sei, daí já não é outra fantasia, mas também depois eu, eu escrevi um conto, O Espelho, né? Que, que foi parar, graças a Deus, na, na antologia Excalibur, da, da editora Draco, né? Que é um conto baseado numa lenda arturiana da dama de Charlotte, né? E é. Ele não é alta fantasia, né? Mas a pessoa. O personagem entra ali no mundo, né? De, né? de fadas e não sei. Que aí ele é meio macabro, na verdade,
2: né? Ele é o mais dark da coletânea.
3: Eu não sei de onde eu tirei isso, porque geralmente eu não sou
2: essa pessoa dark, mas não sei. Baixou uma. <risos> <risos> Engraçado. A Cristina Pez, eu fala a mesma coisa. Ela fala assim: eu não escrevi essas coisas macabras, mas você me levou a isso. <risos> eu acho que sou eu. <risos> sou eu. Aliége,
1: a Ana me falou que. Não, porque Aliége é o toque da dark da coisa, eu falo, não, tá bom vamos falar com a trevosa do rolê, né, então não é isso, então. Ah, meu
3: Deus, eu, trevosa ai, gente, não eu, eu saí de um negócio dos <risos> amor, coração, Nossa. que lindo romance, na verdade, né, eu gosto muito, de, não, assim eu gosto muito dessa coisinha, pô, mas na verdade eu vou escrevendo e daí eu, eu percebo assim que saiu um negócio dark ali do nada, mas você olha pra mim, não
2: imagina <risos> não tem nada de é, eu não tenho cara de tia boazinha daquela que conta história pras criancinhas tem, essa <risos> voz meliflua é, depois elas vão na minha casinha é. de doce
3: deve ser isso, deve ser uma armadilha né, É, pois é, então
2: <risos> é, de vez em quando vem uma aqui em box, eu li aquela história assim, assim, como é que você escreveu um negócio desse, meu Deus eu sonhei com aquela velha não sei o que,
3: batizada, né
1: foi você mesmo que escreveu aqueles livros fofinhos da Ana, né? Não é possível. Livro,
3: aqueles é, livros é, cheios é, de esperança, é, né? A né? Minha paz Ana, passe amor. amor. Como você escreveu? Eu vou mais. Mas eu não sei de onde sai, assim, sabe? Não sei, a gente tá ali escrevendo e sai um negócio desse, né? Mas tudo bem. <risos> e é basicamente isso. Daí eu tenho algumas coisinhas no WhatsApp e tal, né? Tô, tô aqui escrevendo.
1: Então as, da, então as coisas da Liege têm bastante referência aí dos RPGs, pelo que eu tô sentindo. Você explora aí outras culturas, outras tipos de fantasia, que é uma coisa bem legal né Ana, que lembro que no Medieval por exemplo, foi uma ideia muito muito linda a sua, de pegar o medievalismo, mas dentro de várias culturas né, não só a mesma velha história da cota de malha e a, e a armadura né, e o espadana de duas mãos e salvar a princesa da torre né, Medieval tem essa brincadeira, não, mas não é alta fantasia né Ana, você não, não. mas é fantasia não,
2: medieval. É, é fantasia, é fantasia histórica né Ali não é alta fantasia mesmo, porque, apesar, assim, por exemplo, no meu conto, eles vão para um, um lugar mítico, uma outra dimensão que tá no deserto, né? Que é a terra dos gênios, é dos gins, aquelas coisas todas. Mas ele tá, ele começa em Córdoba, com né, três crentes de Alá, aquela coisa toda. Então ali é a fantasia histórica, ali.
1: Sim. Não é alta fantasia. É, o meu, por exemplo, é sobre o Japão, né?
2: É, o seu ano passado no Japão.
3: E falando em fantasia histórica, o que eu esqueci do meu conto na Magus também, né? Que eu queria eleição que é como se fosse uma fantasia histórica, né? Mas tem ali uma. Porque, bom, Magus, né? Tem magia, se passa na Irlanda e tal, mas é uma fantasia histórica, né? Então eu fico passeando também pelos gêneros, né? Mas a... eu gosto muito da alta fantasia, mas as coisas vão se misturando, né? O que eu... Mas o que eu tinha mais de alta fantasia, eu acabei retirando aí de circulação. Mas quem sabe não volte. Na verdade, meu plano é. Esse, né? Mas, é, é, mas eu gosto muito, bastante.
1: Muito bom, estamos ansioso para a volta da, dos tesouros da alta fantasia da Liege. Eu, ah. eu, no, eu saí do armário né, nesse último ano, né, lancei meu primeiro romance, é, que para mim é uma homenagem aos... JRPGs, né, os RPGs japoneses que eu cresci jogando no Super Nintendo Final Fantasy, Chrono Trigger e misturei tudo, cara tem até Starcraft ali no meio tem minhas brincadeiras com Tolkien todas minhas tentativas, mas curiosamente é uma historinha que se passa numa idade moderna, né pré-revolução francesa ali seria uma tecnologia meio século XVIII só que com foco realmente no personagem e na subjetividade do personagem, né, uma coisa parece mais um romance mainstream em alguns momentos Momentos mas depois descamba e vira um anime mesmo, cheio de batalha mágica Eba! e quebra a <risos> Ô, Rafa, você leu meu romance? Pô, me ajuda aqui. A Ana viu uma coisa mais romance de formação, mais baixa fantasia... Eu acho que é o meu Final Fantasy levado a, tentando ser levado a sério. Como é que você viu o meu livro, Guirlanda da
0: Cara, eu vejo como alta fantasia. Acho que tem uma, uma estética bem próxima disso. Só que tem uma abordagem que ela é intimista. E aí talvez é, engane por esse verniz. Ou tenha essa, esse peso. Mas eu vejo como alta fantasia. Mas que tem uma pegada intimista e que tem a ver com essa alta fantasia... Dos RPGs de videogame mesmo. Tem bem esse estilo, é, bem a estrutura mesmo, clássica, né? De, de, é, tem essa aventura, mas tem muita conversa com pessoas e, e momentos de aprendizado. E tal, acho
1: que tem tudo a ver. O Devorados também tem essa pegada, né? Que é um foco muito mais na, na cabeça do cara, os problemas que ele está passando, questão familiar, questão de expectativas sociais. Eu diria que eu escrevo uma alta fantasia meio existencialista. <risos>
2: É, mas se a gente tem profundidade, a gente vai ter isso também, né? Essas histórias assim que ficam botando só o pessoal... Só, só na batalha, só indo atrás de artefato, não sei o que. As pessoas não conversam, o personagem não evolui. Isso é chato, o personagem tem... Não é você ficar, sabe, só, só focando nisso, assim, mas... Ai, a gente... concordo. Mas o personagem tem que ter uma certa profundidade, tem que, tem que ter, né, complexidade. Concordo, gente, porque eu acho
3: que isso é o mais importante. Pelo menos quando eu tô lendo, né? Essa dimensão do personagem e tá? tal... Se fica só aquilo, batalha, não sei o que, até só construção de mundo, aqueles mil detalhes de lore ali. Fica chato, né? Não. não, acho que a gente se conecta mais com os personagens, pelo menos eu e com o crescimento deles, né? Pelo menos na leitura eu, eu sou assim, na escrita também. <risos> é, eu também.
1: Ô, Ana, você é a nossa eu. nossa craque aí, a nossa camisa 10 uhum. aí na Alta Fantasia. Conta um pouquinho aí da sua obra, alguma coisa aí que você possa trazer de diferente de outras abordagens que a gente já teve antes sobre a Telgarde, talvez pensando mais nesse lado aí da, da criação de um mundo, criação de uma realidade, costumes que você pode trazer que são diferentes e são específicos do seu universo, para as pessoas conhecerem Sim. esse lado aí da sua obra.
2: O meu universo, ele teria um pouco a ver com os mundos. De... Ele começou, a começou assim, na verdade ele é um lugar que eu criei para reunir uma porção de histórias que existiam separadas, né? Então, por exemplo, o Ciprian, que é o saltimbanco, ele começou como uma fantasia histórica sobre um cara que vivia na França, no sul da França, aquela parte ali de é, Languedoc, né? Que teve dominada pelos muçulmanos. O Ciprian, eu comecei a escrever sobre ele, é, e ele tem um pouco de influência daquele daquela interpretação da Disney do Clopan do personagem do Corcundas na Notre Dame, que ele mexe com fantoche e tal. Então, eu meio que escrevi umas fanfics assim, sobre isso. Depois eu peguei umas histórias que eu tinha de um salto em banco, não sei o que, juntei. E aí, ele ficou anacrônico. Eu não tinha como manter ele naquele local fazendo essas coisas. Então, eu resolvi que ele ia para um mundo paralelo. Esse foi o primeiro. Outra era a história da Ana, que era uma barda, uma contadora de histórias, que viajava, não sei o que, foi parar num castelo. Aí, conheceu um cara que era um guardião das águias, que era o Kiran, que na época ele não era um mago. Ele era um guardião das águias. Tipo, um cara rústico, até lembrava um pouquinho o caçador do, estudo, do livro Caçador, né? E aí eu fui criando essas histórias e de repente eu falei, cara, eu vou, vou fazer um universo só e vou botar essa gente aqui. Aí eu desenhei aquele mapa, e no início a história deles teria a ver com a Atlântida, tanto que é uma ilha dentro de uma
1: ilha. Que legal.
2: É, mas se você olhar, você tem uma ilha interior, né? E tem uma ilha exterior. E depois eu falei, não, mas a Atlântida não tem nada a ver. Eu não vou buscar isso porque eu tô vendo as referências todas aqui de Europa Medieval, né? Várias delas. E, e o do Cipriano que é o, é o árabe, né? Ele era um moçárabe, era um descendente de árabes. E a cultura deles ali do leste é meio baseada nisso. Aí eu falei: ah, não, então vai ter a ver com os mundos nórdicos. Então, até o Gard começou, tinha uma população local. E aí chegaram elfos que foram para lá antes do Ragnarok. né? Eles deixaram o Alfheim, antes que, exista, que houvesse o Ragnarok e tudo. Então, eles deixaram para trás aquele mundo e foram para esse mundo aqui. Se estabeleceram, depois começaram a sair na, na ilha interior, depois eles começaram a sair para a ilha exterior e a conviver com as populações que existiam ali, que tinham todas as eram populações humanas, com as suas características, né? E por isso que tem elfos, né? Por que, que tem elfo? Você que. Não, olha só, tem a ver com ter elfo, porque vem do, do Alzheimer. Ou seja, eles têm uma razão de você ter elfo, de você ter Loki, você ter Tonar, que é o, o Thor, né? Você ter é, características assim voltadas o mundo nórdico, porque parte do, do, das pessoas que estão ali deriva disso, veio dali. Mas outros não. Outros tem, são pessoas que criaram as culturas delas por ali mesmo e tal. E aí você tem umas culturas que são mais próximas dos árabes, né? Que é o o leste, lá onde tem o cipriãs, tem os saltimbancos, né? Tem toda aquela cultura mesmo de via nômades, né? Que, que viajam fazendo acrobacia, malabarismo e tal. Você tem o pessoal do oeste, que são, é o eslavo, né? São aqueles clãs, assim, eslavos, com pessoas como Vanovitch e tal. Aí lá tem a, todas as tradições de vampiro, de, de é, aquela coisa do servo da gleba, aquela coisa meio de... de ainda da época do tsar, né? Só que você não tem um tsar, né? Você tem vários nobres, assim, naquelas cidades. É o único lugar que as pessoas têm sobrenome também no sul fica mais os elfos, né que tem aqueles elfos nobres e tal, e no norte é parte do feudal mesmo dos cavaleiros, que é onde tem o Orlando aí lá pra cima tem o os vikings, né, seria os vikings, que seriam os vikings, que as terras geladas, então quer dizer, tem vários microcosmos ali dentro de Ateogard mas o lugar em si, por causa dos elfos e tudo mais, ele tem essa origem que tem a ver com o, com o, com o anjo do Ragnarok daí eles trazem todas aquelas histórias e tudo mais que eles reinterpretam ali e aí existem, né, as pessoas perguntam muito qual é o sistema de magia, né é um sistema de magia que tem um pouco a ver com a teosofia com a ideia do pensamento e forma mas também tem outras formas de magia tem xamanismo, vocês devem já ter percebido, que lê as minhas histórias, que eu gosto muito disso, né? da história do totem, do espírito animal então tem os elfos da floresta que tem essa parte também totêmica então o garde é legal, porque ele é um laboratório quando eu quero escrever uma história de estilo viking, eu posso ir pra telgard. quando eu quero escrever uma história de saltimbanco, eu posso ir pra telgard. quando eu quero escrever uma história de xamã eu posso ir pra telgard. a telgard é coração de mãe, cara, tudo
1: mas ô, Ana, nas suas histórias você a pessoa que lê as histórias de Atelgard ou a pessoa que lê Ana Mereja, ela vai, ela vai encontrar mais a ênfase nessa construção das culturas e das interações aí, ou a ênfase é no personagem, nas relações interpessoais. O que, que a pessoa vai encontrar?
2: Eu acho que o mundo vai se construindo de acordo com os personagens.
1: Eu acho que se você tiver que pe
2: pesar né, e botar assim o que, que é mais importante? É a construção de mundo ou são os personagens? Pra mim são os personagens. Uhum. Né? Porque pra mim não faz sentido ficar mostrando, por exemplo, a floresta onde a Ana mora. Se aquilo não, se não fizer sentido dentro da jornada da Ana. Sim. Né? então eu tendo até a deixar de fora aspectos que não são importantes ali para o por isso o mundo foi crescendo eu sempre falo né tem lugares que nem estão no mapa um dia a gente tem que atualizar aquele mapa você até já me falou com isso com certeza porque né surgiram cidades né regiões ali que eles não estavam no mapa original porque é, eu construo a história e o mundo vai se construindo a partir das necessidades que eu tenho de criar a história
1: é legal por exemplo você ver um autor como o Martin é o que eu gosto bastante do trabalho do Martin no, na Crônicas de Fogo é que ele faz você conhecer o mundo é, levando os personagens nas diversos lugares vai desenvolvendo isso. e são milhares de núcleos então você não enfim ele realmente explora a questão de um mundo criado isso é uma coisa que eu acho legal isso. no Tolkien por não. exemplo pelo menos os senhores anéis você não tem isso você tem isso um meio passando ali meio que por é. cima, é mais focado na, 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 na quest, né? na jornada, né? uhum. na, na grande missão ali dos personagens. Mas você não fica ali. Mas no, no, no Game of Thrones é legal que você consegue viajar ponto por ponto, ver como é que é a diferença. Porque eu achei que foi uma coisa bem hábil assim, que ele fez e tipo de coisa é. que me marcou, assim sabe? Fala, puxa, dá pra uhum. você trabalhar alta fantasia sem ficar fazendo infodump infinito.
2: Pois é, eu acho que é uma questão da diferença que o Tolkien, ele, ele é um narrador, eu não sei nem dizer se ele é um narrador onisciente, mas o que, é que acontece, ele, ele tem um tom épico, né? Uh -huh. On Road the lord of, of murder, né? Aquela coisa assim que parece que ele tá, é um épico sendo narrado pra você, mesmo que ele mostra os hobbits subindo, descendo e tal... Mas, e mostra os ambientes e tudo mais, mas na verdade ele meio que ele cria um mundo, né? E aí ele coloca os personagens lá fazendo alguma coisa naquele mundo grandioso que ele quer apresentar pra você com, assim, o seu, com seus mitos de criação, com seus deuses, com sua grandiosidade, né? No caso do, do, do Martin, ele bota uma mochilinha nas suas costas e você vai caminhar e sentir é, quase a mão uma... do teu pé. Ficar toda é é o ponto de vista do personagem.
1: Quase uma road trip. Né?
2: Isso. Eu, eu mais ou menos eu, eu sigo um pouquinho por esse caminho quando eu escrevo, você acompanha o meu personagem, né? Tanto que no Castelo das Águias você vê tudo pelos olhos de uma pessoa que é otimista, que é jovem, que é bastante ingênua até, né? e no, quando chega na Ilha dos Ossos você vê pelos olhos de um cara que pra, pra ser mal, falta pouco né? a única coisa que impede o Kiran de ser mal é que ele tem um centro de justiça muito forte fora isso, né? ele poderia possivelmente ser um cara mal ele é leal e neutro ele é leal, é, ele é leal com certeza leal e neutro, é, exatamente ele é leal e neutro é. aliás, de uma vez, ela fez uma coisa que eu achei muito legal ela fez um texto pra, pra, e tá até no blog do Castelo das Águias e se não me engano, tá no blog da Draco também que é falando que seriam os alinhamentos dos personagens de... Porque eu não pensei nisso. Eu Verdade. não era uma pessoa que jogava RPG, né? Eu não jogava. Então, na minha cabeça, o personagem era assim. Porque ele era assim. Porque eu construí... Tentei construir um personagem verossímil, né? Que age de forma coerente, né? E o personagem... Aí, quando você vai é, é, analisar as situações desse personagem... Você tenta colocar ele dentro de um alinhamento uhum. e dá certinho. Neutra boa. Neu... A Ana, pra mim, é neutra e boa, Né? E o e Neutral Good E o kira é Lawful Neutral, né? Ele é neutro e leal
1: eu acho, que, eu acho que dá pra gente fazer uma conversa Só sobre os alinhamentos Que eu acho que é um sistema maravilhoso, ah. né? De você estabelecer aí
0: Nossa, eu topo muito, velho Os alinhamentos das obras eu da Eu
1: acho, acho que é bem legal mesmo O garland é o quê, o, o, o Eric? O Garlando seria o quê? Olha, puta merda Pergunta muito boa Ele é
2: caótico? Ele eu é acho caótico. que ele é
1: caótico e neutro Ou caótico e good? Eu
2: acho que ele é caótico e Ele good. é caótico e good. É good, cara Ele é good, cara É caótico e <risos> é good <risos> Ele é agudo, Não, porque ele é
0: igual eu fiz Ciprian. agora um, person um personagem caótico e neutro. E o caótico e neutro ele pisa na linha.
1: É, o Garland não pisa na linha. Né?
2: O Garland é, é igual o Cipriano ele é caótico e neutro. Acho que
1: good Vamos fazer um, um episódio do podcast só sobre os alinhamentos. Acho que é uma conversa que rende claro. muito. Vai, dar, vai ser divertidíssimo. E, aliás, está convidado ah, claro. como especialista aí nos RPGs também. Se me quiser,
3: estou. <risos> tá tudo ótimo.
1: Muito. Boa, Ana, queria aproveitar pra gente, pra gente conhecer. Você falou lá atrás que tudo isso começou no Caçador. Mas agora o Caçador está voltando agora. É uma, é uma edição de 25 anos, é isso? Aí? É isso mesmo? A edição agora? edição de 25 oh.
2: anos ficou uma capa lindíssima eu mostrei essa, essa capa pra todo mundo e tá todo mundo achando lindo é linda mesmo
1: Obrigada. É. <risos> vamos falar é, do é isso
2: tá presente. mas não é por estar na sua presença então, <risos> vamos falar do Catarse.
1: Por favor, fique à vontade. é melhor do que você apresentando aí. O Catarse já está financiado no momento que a gente fala. Já estava com 260% financiado. Isso. Mas eu tenho certeza que a gente vai atingir mais metas. Vamos sim. Mas vamos falar primeiro aí da, da primeira obra, que seria o Caçador. Depois você poderia falar da segunda obra. E depois a terceira obra, que faz parte dessa campanha, Ana. Por uh. favor.
2: Ah, essa terceira obra está deixando todo mundo muito oriçado. Então... Para resumir, né? Eu sou velha como as montanhas, e já escrevi meu primeiro livro. A primeira versão do meu primeiro livro há 26 anos. E aí, esse livro foi publicado independente, né? Eu sempre toda vez que ele é publicado, ele passa por umas modificações, porque a gente vai melhorando, a gente quer melhorar a nossa obra, lógico. O dia que eu relançar os livros até o Guard, provavelmente eu vou dar umas mexidinhas, não tantas, mas vou e aí, ele foi lançado primeiro independente, depois ele foi lançado pela Franco Editora, que é uma editora de Juiz de Fora, que trabalha mais com livro didático e paradidático. E aí, quando essa edição foi encerrada, eu falei pro Eric assim, olha, eu, meu primeiro livro tá livre, você quer lançar? O Eric, claro, vamos sim. Aí a gente aproveitou e juntou, porque esse, esse, esse livro, ele é baseado em contos de fados, né? eu me inspirei em vários contos de fadas e peguei um personagem secundário de um deles que é o Caçador, da história da Branca de Neve e o Caçador vai passando por vários contos de fada né? Alguns ele interage com os personagens, em outros ele, assim, só passa ao largo e tal, mas ele vê alguma coisa, presencia alguma coisa, até chegar no outro onde ele se encaixa, né? E também é uma jornada do herói, né? Uma jornada, é, eu não vou colocar em alta fantasia, embora, obviamente, seja um universo fantástico, é um universo dos contos de fada, ele, para mim, ele é uma fairytale fantasy, ou seja, ele é uma fantasia... É, de dentro, está dentro de um gênero muito específico, que é a fantasia construída em cima de contos de fadas, onde a gente pode botar Once Upon a Time né? e outras histórias assim, as histórias da Angela Carter também. É, e aí, O Caçador é, vai ser republicado junto com o um livro que eu escrevi a quatro mãos com a Alana de Lênin. A Alana de Lênin eu conheci porque ela foi revisora do Castelo das Águias, né? conheci através do, do Eric, né? Porque ela, ele pediu para ela fazer essa revisão Ela é lá de João Pessoa, é doutora em letras Agora, né? E a gente resolveu escrever Como nós duas gostamos muito de aventura A gente resolveu escrever uma história Cujo protagonista é o escritor Jack London Jack London é, teve uma vida curta Morreu em 1916, né? E ele foi de tudo, ele foi andarilho Ele foi operário de fábrica ele esteve na Corrida do Ouro do Klondike depois ele ganhou muito dinheiro escrevendo histórias como Caninos Brancos e Chamado Selvagem, O Lobo do Mar e aí a gente resolveu colocá-lo como protagonista, né? Numa história passada na Corrida do Ouro do Klondike que tem assassinatos misteriosos acontecendo, atribuídos a um cão, um lobo, ou talvez alguma coisa ainda mais
1: assustadora é, <risos>
2: Então, né, nós chamamos a campanha de lobos da fantasia porque as duas histórias trazem muito forte o simbolismo do lobo, né? O lobo que é um animal, ao mesmo tempo, considerado ameaçador, considerado agressivo, um predador, mas que, principalmente se você for para os povos tradicionais, as sociedades tradicionais, indígenas, sociedades da Europa Central, ele tem um papel de guardião, de protetor, de mestre, né? Como ele aparece, inclusive, nas histórias de Adelgard. Se você olhar a Ana e a trilha secreta, né? O primeiro que aparece, que na verdade é o totem pessoal da Ana, do, do grupo da, da família da Ana, é o Lobo. Né? O lobo é o que a lição do lobo pra Ana é ela saber de onde ela veio e ela cuidar dos seus, né? Que é uma coisa que é muito forte nos lobos. Eles protegem a matilha, eles protegem os filhotes então né, os personagens eles têm essas características né, para o bem ou para o mal né? eles são bastante protetores nesses dois livros daí a gente chamou de Lobos da Fantasia fizemos um catarse que até agora está com 260% da sua meta batida e conquistamos algumas metas extras conquistamos marcadores, postais né, um desconto né, para comprar no site da Draco, uma apresentação para o caçador do Marco Aurélio que foi editor do meu livro dos contos de fadas, né, da Nova Alexandria. Uma apresentação da escritora Janaína Bianchi para o Jack London. E agora a gente conquistou a nossa nova meta extra, né, que está sendo conquistada aos poucos, que é um terceiro livro grátis, chamado Contos de Fadas Sombrios, que para todo mundo que apoiar o catarse dos dois livros, né, vai levar esse terceiro livro de graça. No momento, ele ainda está magrinho, porque só foram conquistados os dois primeiros contos, meu e da Alana. Tá? Mas, à medida que a gente for tendo apoios, né, cada 25% a mais que a gente conseguir, a gente vai é, anexar um pontista para recriar ou para retrabalhar ou para revisitar um conto de fadas no estilo fantasia dark. Então, por enquanto, quem a gente está querendo trazer para junto de nós e vai conseguir é o Diego Guerra que é autor de O Teatro da Ira, do Machim Demônio. E depois disso vem a nossa querida Liege, né, Lies? <risos> Estou aqui. Isso mesmo.
1: Vai ser que o conto da Liege. Opa, muito
2: da. Todos os contos do livro são, <risos> mas esse vai também. Lies, já tá trabalhando nele, né, já, já,
3: Na verdade, já, já saiu ele. Já, já saiu. Agora tem que rever ele aqui, ver se tá tudo ok, né? Porque saiu primeiro, a primeira escrita ali. Mas eu vou vou dar uma relida, uma reescrita... né? Vê o que eu tenho que parar ali sozinha e daí vamos ver, né? Mas já saiu um sim.
2: <risos> como é que foi para você desenhar essas capas, Eric?
1: Foi um desafiador? Olha, não foi fácil porque grande dificuldade foi entender qual direção de arte que poderia englobar aí os dois temas. Eu não queria fazer, eu cheguei a cogitar fazer uma coisa mais realista, mais trabalhada como se fosse uma ilustração, uma pintura. Mas primeiro, não é muito meu estilo, ainda não sou um pintor de, de fotorrealismo. Então eu resolvi uhum. ir para aquele, aquele caminho que eu conheço mais, que é a questão da estilização. Então eu fui estudar algumas capas mais recentes de fantasia. tenho visto que tem todo uma, uma, um movimento hoje em dia que está muito mais focado no uso de cor, no uso do, do, do trabalho mais estilizado. E aí eu falei... ah então eu vou por aqui. Fiquei muito feliz que, que deu certo. Fiquei muito feliz que, que a recepção foi boa. E já desenhei uma terceira capinha. Já tá, já tá pronta até uhum. a capa do Contos de Fadas Sombrios. Pra mim foi muito gostoso. Mas eu, é, eu admito, foi... Deu um pouco de insegurança para saber como me aproximar da, da, da incumbência, sabe? Falei, puta, como é que eu vou fazer isso? Que tipo de linguagem eu vou... Mas enfim, deu tudo certo. Eu tô muito feliz que, que agradou. E o mais importante é que os livros vão sair. A
2: gente vai estar com essa campanha até o dia 6 de março. Até o final do dia, né, Rafael? Rafael é que tá. É a pessoa que organiza a campanha, né? Tá à frente dos tá. trabalhos, né, Rafa?
0: Eu sou aquele que. Conduza aí essa bomba. Mas a bomba no sentido... Sabe aquelas bombas de água? Ou de colchão de ar? Mais ou menos é isso que eu faço. Tô ali enchendo
1: o colchão de ar. Me
3: deixa entrar no colchão de ar, gente. Me deixa. Vamos lá. Apoie.
1: Vai dar tudo certo. Não, pode deixar certo. a gente certo, vai jogar gente. você
2: no forno. E pra quem não sabe ainda, é só olhar lá no site, né? catarse.me barra lobos com S no final. E aí vocês vão ver, né? Eu espero que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, a gente já tenha jogado para dentro do forno, quer dizer, para dentro do livro, né? Já tenha jogado o Diego Guerra e a Lies, né? Quem sabe também a convidada seguinte, que é a Carol Mancini. E o nosso último convidado, né? Se a gente atingir gloriosos 350%, vai ser o senhor Oscar Nestares. Né? depois disso a gente ainda vai ter uma possibilidade de mais metas né? com um prefácio escrito por um convidado de surpresa né? então vamos ver, não sei em que ponto da campanha no momento vocês estiverem ouvindo isso vai estar, tá, mas a campanha vai estar tá lá aberta né? e aí as pessoas perguntam assim Ah, Ana, pô, você já, já conseguiu 260% mais de 200% você ainda, ainda quer mais? Eu falo que cara. porque olha só, primeiro eu quero que mais pessoas le leiam o livro, eu quero levar mais literatura fantástica para mais pessoas que não conheçam a gente para mais pessoas se maravilharem com esse nosso trabalho né? E segundo, eu quero que as pessoas que já estão colaborando e que ainda vão colaborar também lucrem levando mais contos para casa. Né? Então, o grande é
1: A grande, grande vantagem do financiamento coletivo é que a gente pode trazer cada vez mais conteúdo durante a campanha. Então, assim, quanto melhor for a arrecadação, maior vai ser a premiação, maiores vão ser as recompensas. Então, mesmo para quem já apoiou, por favor, ajude-nos compartilhando, divulgando, porque é uma forma de que a sua própria recompensa inicial seja ainda maior. Essa é a grande, grande brincadeira do financiamento coletivo, é um caminho para a gente poder trazer material inédito aí para todo mundo.
2: Exatamente, e de repente a pessoa chega, ah, pô, eu já tenho os livros da Draco e tal, já conheço as coletâneas, já conheço o trabalho da Ana Lúcia, ou talvez, ah, não sou tão de alta fantasia... Mas, cara, com certeza vocês conhecem alguém que goste, né? Então, pô, leva para essas pessoas, cara. Os coletâneos estão num combo, né? Maravilhoso, Excalibur, Magos Medieval e Duendes. Pode ser levado junto com os livros do Catarse. Ou pode ser a trilogia Teogarde. Pode ser as minhas obras completas. Pode ser o pacotão de fantasia da Draco. Que, se eu não me engano, vai ter 20 livros. E, inclusive, o Guirlanda Rubra, o Devorados, né? Livro do Eduardo Cássio, do João Beraldo, do Diego, da Maedo e as coletâneas, e, e é muita coisa, né? Então a gente tem várias opções, né? Além da opção mais simples, que é apoiar os dois livros e levar três, né? De preferência, bem gordinho esse último.
1: Muito bom, muito bom. É, foi um grande prazer, rolou altas fantasias nessa conversa, foi uma conversa cheia de viagem e imaginação. Queria uhum. convidar, convidar minhas queridas convidadas para dizer suas últimas considerações. Liege, começando com você, o que achou de participar? Por favor, manda um recado aí para o pessoal, como a gente encontra o seu trabalho.
3: Bom, gente, nossa, eu sempre começando fico no, no pânico, né? Sou professora, mas mesmo assim não posso começar a falar. Não, tô brincando mas fiquei muito contente de participar, né, peço desculpa qualquer coisa, porque não tô tão acostumada, assim, a, a participar de podcasts, né, mas de qualquer forma foi muito bacana, foi uma ótima experiência, e pra quem quiser encontrar meu trabalho, ó, tem, né, tenho dois contos em antologias da Draco que eu fiquei muito, muito feliz de participar, são das coisas que eu, que me dão mais alegria, assim, na na minha vida, gente, de verdade porque eu pego aqueles livrinhos assim e, e vejo um trabalho tão bonito assim e eu fico muito feliz de estar tá lá, né que são a Magos e a Excalibur, né? que tem dois contos meus o Espelho e o Kiri e também tem coisinha minha espalhada por aí, né tem aquele conto que eu já falei, o Vento do Oeste que tá disponível na revista Trasgo é só pro procurar lá meu nomezinho e esse título, né que é um, um conto bem bacaninha. Que geralmente o pessoal curte, né? <risos> Não é minha opinião, são opiniões das outras pessoas. Geralmente o pessoal curte, fala que foi uma construção de mundo <risos> bacana, né? Tem, tem uma reviravolta ali no final, né? Toda aquela clima do deserto e tal, né? E é bem bacaninha. E tem o meu WhatsApp também, só que lá eu tô com o Laila lá, lá Toledo, né? Porque eu tenho um pseudônimo que às vezes eu coloco ali porque, né? Eu trabalho em escola tá? Às vezes os alunos ficam me, me buscando. No Google e fica me achando que é ocupar a aula falando do que. Ô, que, oh, professor, é verdade? Você já escreve? E daí eu fico vermelho e para de falar, né? Mas é por isso que tá lá. É, gente.
0: <risos> a criança toda assim, ó, professora, o cadê o próximo, próximo capítulo,
3: capítulo? professora. Você não postou ainda. Eles ficam tudo, ori... tudo oriçados, assim, né? Então, por isso que às vezes eu uso outros nomes, né? Mas é isso, gente. Quem quiser conhecer, eu vou ficar muito contente, tá? Agradeço muito a oportunidade, estou muito, muito feliz também com o convite da Ana para participar né, desse terceiro livro aí espero que o meu continho entre lá nesse livro com essa, com essa capa maravilhosa tá então quem quiser co conhecer meu trabalho também pode <risos> contribuir no Catarse ali pra gente tá bom? Boa, Liede, muito bem vamos te contratar para o <risos> departamento de marketing. quer conhecer que isso, meu trabalho? Né? Basta apoiar estarei lá, darei o meu melhor vocês vão <risos> gostar, <risos>
1: prometo <risos> Fala tchau, Ayaninha!
2: Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu espero que vocês tenham apoiado o nosso catarse, tenham divulgado e apoiem mais. Se não apoiaram, apoiem ainda mais, porque vai valer a pena, tá? Vocês vão levar livros maravilhosos, garanto isso. Tenho resenhas já rolando dele de pessoas que estão nos ajudando, tanto Jack London e a criatura de Salmon Pond, quanto O Caçador. Basta procurar que vocês vão encontrar. Estou em todas as redes sociais. Se quiserem conhecer o universo, até o guarde. Ler uns continhos de graça. Conhecer os personagens. Castelodaságuias.blogspot.com Mas, principalmente, nesse momento, catarse.me barra lobos. Tá? Daí vocês vão ver o nosso trabalho maravilhoso. As capas lindas do, do Eric. Algumas opiniões dos nossos divulgadores. Nossos amigos que estão nos ajudando a divulgar. tá E toda a, a campanha que eu espero que seja um sucesso. Inclusive, que vocês que vão apoiar com certeza, curtam bastante e depois digam, poxa, valeu a pena mesmo. É isso aí.
0: Meus queridos, muitíssimo obrigado aí, meninas, uh, Liege e Ana, pelo aceitarem o convite, claro, e esclarecerem, afinal de contas, o que é alta fantasia. Já fica o convite pra gente fazer sobre baixa fantasia. <risos> e sobre os alinhamentos. Sobre os alinhamentos.
2: É muito difícil definir. Sobre ah, os alinhamentos, ele, nossa.
0: Vai ser muito, muito legal. E sobre os alinhamentos? Nossa, esse tem que ser feito mesmo, hein? Tem que chamar alguém bitolado no RPG. Ô, Rafa,
1: eu vou fazer o seguinte: eu vou dar o meu tchau, enquanto aí você encerra tudo, porque você faz o encerramento muito melhor do que eu, pode ser?
0: Nossa. Edu, deixa
1: isso que eu achei romântico. É, eu achei bonito. <risos> Pessoal, então, foi muito legal participar desse episódio. É... Eu tô feliz, eu acho que acabou o inferno astral. virou minha minha translação com o Alexey. Então eu acho que eu tô... ah, a gente fez a gente fez
2: aniversário, né? Semana é, passada, eu tava... né? Nós dois. É.
1: Então todo humor bom, é por favor, obrigado aí pela pela energia de sempre aí com todo mundo que ouve o podcast. Obrigado a todos os apoiadores aí do trabalho da Draco como sempre. Para mim é muito especial poder tocar esse projeto. Espero vocês aí nas páginas dos livros. Para me achar na rede social é Eric Sama no Twitter e no Instagram é Sama Ninja, mas eu sou longe de... E no Tinder, no Tinder. No Tinder é Eric Sama. <risos> Busca-se um amor que gosta de dragões.
0: <risos> e é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que ouviram, né? E pra acompanhar a Draco nas redes sociais é @editoradraco, tá no YouTube, no Twitter... No Instagram e todas as redes sociais que principais. Ainda não estamos naquela rede social nova, é
1: Clubhouse, mas o Eric provavelmente vai entrar. Aquela de ficar xingando, mandando áudio xingando. Porra, eu não sei o que, é, essas coisas. Então não é melhor entrar, não. É de áudio, mano. <risos> Quero morrer, cara. Você tá andando na rua, a pessoa me manda mensagem de áudio, fala, porra, vou ter que ficar ouvindo, mano. Vai, vai, fala rápido. Não, não, não. <risos>
0: Bom, e é isso, meus queridos, muito obrigado aí. Assinem esse podcast, você pode acompanhar ele sempre nas suas plataformas favoritas, Deezer, Spotify e tudo mais. E é isso, muito obrigado e valeu!